0: recuerden que ahorita que veamos las fiestas judías ceremoniales, eh, tienen que aprenderse también las fechas, ¿ok? Las fechas. Ahora, quiero decirles que cuando digamos las fiestas, hay que ser muy precisos, ¿ok? Pentecostés no es en español, porque Pentecostés es la transliteración 50. Entonces, tienes que decir la fiesta de las semanas, no la Pentecostés. Dices, pero así está en la Biblia. así. Porque en aquel tiempo lo que hablaban era la mayoría griego, por eso se le llama Pentecostés, que significa 50 Levanta la mano que me está siguiendo. Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a continuar viendo la sección judicial moral. Y una de las cosas que queremos entender y que queremos ver es las distintas leyes de la sección judicial, judicial moral. Estamos ahorita en el libro, vamos a estar mirando las páginas 217 a la 219. Es lo que vamos a estar mirando, 217 a la 219, ¿ok? Y vamos a estar en Levíticos y vamos a estar ahí en el capítulo 11 y el capítulo 12. Recuerden que la ley judicial moral tiene el propósito de identificar, dar una entidad e identidad, ...al pueblo de Israel, es distinto al resto de las naciones. Ese es el propósito que tiene esta parte de la sección ceremonial. Y vamos a ver un ejemplo, en el capítulo 11, vimos ayer de Levíticos, los animales eh, puros o limpios y los animales inmundos, puros e inmundos. En, Luca, en Levíticos 11.45 dice, «Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios». Sabéis seréis pues santos porque yo soy qué? Santo. Esta palabra santidad se menciona 87 veces en el libro. Santidad se menciona 87 veces porque santidad es Kadesh. Kadesh. ¿Cuándo se es santidad? Uso exclusivo para quién? Para Dios. Entonces en el capítulo 12 Vamos a ver un ejemplo muy interesante en el capítulo 12. Recuerden que me hicieron una pregunta. ¿Cómo sabemos que se tiene que dar más de, de un animal? ¿Por qué uno para el holocausto y otro para esto? Miren, aquí vemos, por ejemplo, en la ley de los partos, en el capítulo 12, que es la judicial moral, dice así. Ahora, ¿por qué es moral? Porque después del parto hay un proceso de purificación. En Levíticos 12, en el versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles... La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Una mujer cuando tenía su periodo no se podía presentar al tabernáculo o tampoco al templo. ¿Todo bien, hermano? Vamos a ver, es el temblor. Es la pila oh wow yo pensé que era un helicóptero <risa> ya viene por acá entonces ¿qué es lo que sucede hermanos aquí vemos el ejemplo de ello ahora vean ustedes aquí es un ejemplo cómo es que el, el holocausto es una cosa y la razón por la cual se va es otra cosa dice ahí en el versículo 3 y al octavo día se circuncidará el niño mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean se cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz, hija, será inmunda dos semanas. Siempre la pregunta, ¿por qué? Porque el varón es una cosa y la mujer es otra cosa. Siempre la mujer es el doble del varón. El varón son siete días y la mujer son catorce días. Okay, este es un concepto de prioridad de toda la Biblia, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Es un concepto de prioridad en cuanto al sexo del, de, del ser humano. Y luego dice ahí, y, y sete, 66 días estará purificándose de su sangre. Reiteramos, una vez más es el doble de lo de un varón. Cuando los días, versículo 6, de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto. ¿Ah? Y, aparte, un palomino o una tórtola para expiación. ¿Si ¿Sí te fijas? O sea, aquí ya se ven los conceptos de qué. ¿Por qué va hacia el lugar? Va hacia el lugar porque se ha purificado y ahora tiene que calmar la ira, cubrir, ¿verdad? Capar, decíamos nosotros. Tiene que cubrir lo que ha sucedido. Primero se da el holocausto, ¿para qué? Para presentarte a Dios. ¿Y luego qué? Va a dar el palomino o la tórtola, ¿para qué? Para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él, o sea, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. ¿Quieren saber algo interesante el día de hoy que hacen todavía los judíos y las judías? Es que los judíos y las judías en las sinagogas tienen bautisterios judíos y a estos se les llaman mikbaits o mikbaots. ¿ok? Creo que en el primer libro, cuando escribo el primer libro de eh, cultura judía, hablo acerca de Dios. ¿Saben de lo que está hablando, números? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer pasa por su periodo... Esto también el día de hoy en los, en los sinagogas. La mujer, después de sus días, tiene que entrar al mikvahod y purificarse y salir. Y alguien más, una mujer normalmente, tiene que asegurarse y revisar que no tenga más flujo de sangre para que pueda participar de los servicios de la sinagoga. Si no, no puede participar. Eso se es hace aún hasta el día de hoy. Esta ley judicial moral, desde aquel tiempo... Hasta el día de hoy todavía la sigan practicando los judíos. ¿Ok? Levanten la mano quien me entendió. Entonces aquí miramos esa parte de la ley eh, judicial moral y aquí miramos cómo es que no solamente es una cosa sino es una y aparte qué la otra. Ahora de la ley de la lepra veíamos brevemente ayer y decíamos quién identifica la lepra, cuál es la impureza de la lepra y veíamos brevemente la purificación de la lepra y eh, se habla acerca de lo que se va a entregar. Y la reacción ante la lepra. O Sabemos la lepra es una ley judicial moral. La pregunta es por qué se coloca dentro de la ley judicial moral. Porque cuando hablamos de moralidad, hablamos de santidad. ¿Santidad indica qué? Exclusivo, apartado, con un propósito. Entonces, el pueblo, la lepra fue y es siempre símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Así como la lepra entra y carcome y después hace insensible la piel. O sea, el que tiene lepra, si lo tocan a veces, lo queman y no siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es el pecado. El pecado es insensible, pero el alma. Entonces, lo que querían comprender, si hay alguien que tiene lepra, lo sacan del campamento y vive fuera. El concepto es, si alguien que está viviendo en pecado, lo sacan del campamento y vive ¿dónde? Vive fuera. Son conceptos de judiciales y ¿qué? Y morales. ¿Ok? Levante la mano que me está siguiendo. ¿okay? Luego viene la ley de la sexualidad, el Levíticos capítulo 15. Cuando habla de la ley de la sexualidad, habla acerca de lo que es el semen y habla acerca de lo que es la menstruación también. En Levíticos capítulo 15, en el versículo 1 y 2 dice, habló Jehová Moisés y Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Esto es muy normal entre los jóvenes, en los varoncitos, cuando están pasando por su pubertad y le llaman sueños mojados. También ellos eran considerados ellos como inmundos. La pregunta es por qué. Lo que Dios quiere que el judío a, a empezara a comprender es que el flujo del semen tiene un propósito en la vida del ser humano. Y cuando el joven o el jovencito hace que su flujo de semen sea algo que no lo tome como algo importante, pues entonces esa persona estaría inmunda, estaría inmunda. Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Y entonces había un proceso también de purificación, ¿verdad? También contaba siete días, se lavaba sus vestidos, se lavaba su cuerpo y se lavaba su cuerpo, dice ahí, en, ¿en aguas qué? En aguas corrientes, en aguas corrientes. Este es un concepto también de purificación y de lavamiento. El agua es corriente, o sea, ¿dónde se lo puede lavar? No se lo lava, este, lo tiene que lavar en, dónde? en donde haya agua que esté corriendo, lo que le llaman ellos agua de vida, porque hay agua de vida y hay agua de qué, de muerte. ¿Cuál es la diferencia? La agua de vida se está moviendo constantemente, la agua de muerte está sentada. Por eso un pozo es agua de vida porque fluye por debajo el agua, pero una cisterna es agua muerta porque está sentada. Y yo les decía, creo que la vez pasada, que cómo purificaban el agua, lo que hacían no la podían hervir, le echaban vino, y el vino purifica el agua, o sea, le quita aquello que hace que duela el estómago, por eso le dice a Timoteo, toma un poco de qué, de vino, para qué, para tu estómago. Okay, entonces, en cuanto a la purificación, era la manera que lo hacía, pero al octavo día, tenían ellos que qué, tomar dos tórtolas o dos palominos, y vendría delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Siempre el número 8 en numerología es, el número 8 siempre es, Símbolo en numerología de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Por eso, hermanos, el día domingo se considera como el día del Señor, porque es el día octavo después de los siete días de la creación. Es el nuevo inicio. Esto es, en el concepto de los judíos, el Antiguo Testamento está basado en siete días domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y luego qué? sábado día de reposo. Pero ya en el Nuevo Testamento es el domingo el que le da un nuevo inicio a la edad cristiana, dejando atrás la edad mosaica. Levanta la mano, no me entiende? Entonces esto se puede ver a través de los, de los rituales de purificación. En el versículo 16, ahí Levíticos 15, 16, también dice lo siguiente, cuando el hombre tuviere emisión de semen, Lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la misión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. O sea, lo que quiere una vez más es... El semen tiene un propósito en la vida. Para ellos, el semen es el inicio a la simiente. Y la simiente, ellos lo ven como una semilla. Y la semilla se traduce en griego simiente... Eh, como esperma en griego se, luego se translitera como esperma el día de hoy, entonces la simiente es la semilla, quiere Dios que vea que la simiente tiene el propósito de procrear es la idea que tiene quiere que entiendan que la parte judicial moral no quiere que ellos tomen a la ligera el hecho de echar simiente o echar semen y piensen que todo está bien, dice no, eso es impureza queremos que entiendan cuál es el propósito del semen y es parte de ese eh, Proceso. por eso es el joven cuando llega a la pubertad que empieza a tener problemas con lo que es la excreción y con lo que es eh, la emisión del qué de el semen levanta la mano que me están teniendo son conceptos de qué ahora otra cosa que es importante también para ello es entender la, la, este, la, la gran el gran reto que tenían ellos en cuanto a la idea de la inmoralidad sexual Todas las prácticas de los dioses paganos de la tierra prometida que iban a tomar, por ejemplo, Moloch, Astoret, Baal, son dioses de la fertilidad. ¿Ustedes saben quién es Jezabel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Levanten la mano. ¿Quién no sabe quién es Jezabel? ¿Todos, sí, ¿Saben todos? Ok. Jezabel era del de reino de los sidonios. ¿Ah? y los sidonios practicaban la adoración al dios Baal y parte de la práctica del dios Baal era la inmoralidad sexual y esto quiere decir que en Sidón las, los carruajes reales tenían labrados sobre, la, sobre el carruaje imágenes de inmoralidad sexual por lo tanto Jezabel quien venía de allá se cree que intentó e hizo traer la religión de los Baales hacia Israel, hacia Samaria, y ellos creían que al colocar sobre los carruajes este tipo de piedras labradas o de inmoralidades sexuales, ayudaba a que el hombre pudiese practicar de una manera más constante de la inmoralidad sexual, porque se creía que el rey acá era frígido entonces era la manera en que lo hacían y luego Acab y Jezabel tienen una hija y su hija se llama como Atalía no saben de qué estoy hablando ¿Sí? entonces Atalía que es la que va y viaja porque era la separación del reino Israel y Judá viaja hacia Jerusalén porque contrae matrimonio con el rey Joram y ellos tienen un hijo que se llama Ocosías y Atalía fue la que puso dentro del templo de Dios, donde estaba el templo de Dios, el monte del templo, puso el altar de Baal y los altares y el templo de Baal, con prácticas de inmoralidad, ¿qué? Sexual. Levanta la mano que lo está siguiendo. Dices, ¿pero por qué hablas de esto? Es importante porque estamos hablando de la ley de la inmoralidad sexual, que está en la judicial moral. Esto es, aún la sexualidad y todo lo referente a ello, hay un proceso de santidad, aún en la parte Sexual. ¿Okay? Levíticos capítulo 15, versículo 19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada. Fíjate, lo mismo, si tienes hijos, si es niño, siete días. Si es niña, 14 días. Si es niño, 33 días. Si es niña, 66 días. O sea, es un proceso, o sea, son leyes que dices, pero ¿por qué? porque Dios quiere que se comprenda el concepto de tener un hijo y de tener una hija. Son cosas interesantes que Dios tiene desde el principio. Y se ve en Bayikra y dice ahí, y su flujo fuera de su cuerpo siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será que inmunda hasta, hasta la noche. Ahora, los propósitos es apartarse de las impurezas de los hijos de Israel y la comprensión de la sangre, porque recuerden que son cuatro puntos, la sangre, los bienes. El tiempo y el testimonio. Quiere que entiendan que la sangre que va a entrar al tabernáculo, primero entra con vida. Y una vez que entra con vida, se degolla adentro. Pero si la mujer va, mientras está sangrando, no le está sacrificando a Dios. Es un proceso natural de la mujer. Por lo tanto, la sangre no entra para quedarse. Por eso la mujer no se puede acercar de esa manera. Levantaba aquí, no entendió. Es por eso el concepto. Y por eso les decía yo que en cuanto a Caín y Abel, ¿por qué Dios no vio con agrado el sacrificio de Caín? Porque Caín ofreció algo que no era el holocausto y que no tenía sangre. Él ofreció de la, del fruto de qué? Y eso no es. O sea, no se ofrece nunca, nunca se va a ofrecer el minjaj primero y luego el kalil. No, primero es el kalil y luego el minjaj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vas a ofrecer el kalil, el holocausto primero tiene que tener sangre. Y él ofreció algo que no tenía sangre, por eso Dios no lo vio con agrado. ¿Ok? ¿Levanta ¿La, la voz si me entendieron, hermanos? Ok. Entonces, podríamos ver, déjame ver si lo tengo aquí, las, en la ley judicial moral, las 18 y 19 leyes en orden. 18 y 19 leyes en orden. La ley del altar, la ley de la esclavitud, la ley de la violencia, la ley de los animales, la ley de la propiedad, la ley moralidad, la ley de la justicia, la ley del reposo, la ley de las fiestas, la ley de ofrendas, de holocaustos, de ofrendas, de granos, de sacrificios, de sangre, de sacerdotes, de impuestos, santidad y redención. O sea, toda esta ley está en la judicial moral porque se habla de que la ley sacrificial se hace esto, pero dependiendo, esto lo va a hacer dependiendo cuál sea el pecado o cuál sea la ley judicial moral. Por ejemplo, si se tiene un hijo, haces esto, entregas un macho, un cordero para el holocausto y luego entre las dos palominos para la expiación. Esto te explica el detalle, esto te explica lo que ofreces depende de lo que hayas hecho. Entonces están las dos de la que van de la mano. La sección sacrificial cubre la sección judicial moral y cubre la sección ceremonial. Porque aún en las ceremonias, en las fiestas, se hacen sacrificios. Si es el, la Pascua, se hace esto, se hace esto, se hace esto. ¿Cómo sabes qué lo, cómo lo vas a hacer? Te regresas a la sección sacrificial. Levíticos habla de todo ello. De, son tres secciones, pero la primera es importante porque la primera cubre las otras dos. Levántala aquí, ¿me entendíamos. hermanos? Ok, muy bien. Entonces, esa es la manera en que, en que se, debe, se debe de ver. Muy bien. Ahora, vamos a entrar... En la misma sección este, eh, judicial moral, entra en Levíticos 18, por ejemplo, entra en la parte de la sexualidad y sigue hablando de esto. Habla acerca, por ejemplo, de lo que es inmoral, tales como el incesto. El incesto. Aquí es donde dice, ningún varón se llegará a pariente próxima, versículo 5, 18, 5. ¿Okay? Y luego dice la palabra que... Desnudez, la palabra es erbaj, porque en la Biblia se traduce como desnudez, así se traduce como desnudez, pero erbaj significa avergonzar, exponer, humillar y quitar gracia. Ustedes ven el relato, ¿se acuerdan del relato de este Noé? Noé baja con sus hijos. ¿Y sus hijos son? Sem, ¿Jafet? Muy bien, ¿y qué más? Ok, muy bien. Ahora, uno de ellos dice que vio su qué manos. Ok, entonces, eh, nosotros como, como buenos mexicanos, dices, pues vio su desnudez, lo vio desnudo. Pero cuando tú estudias el lenguaje hebreo, el lenguaje hebreo, ver su desnudez, indica avergonzar, exponer, humillar o quitar la gracia. Entonces, siempre el debate es qué fue lo que pasó. Porque dice vio su desnudez. Bueno, indica que lo avergonzó, lo expuso, lo humilló y le quitó la gracia. ¿Qué significa ello? Esto se lo hizo a su padre. ¿Cuál fue el castigo de los camitas? Estarían en esclavitud por toda su vida, y como los camitas fueron los que se extendieron por África, por eso los negros han sido esclavos hasta este siglo, desde aquel tiempo. Levante la mano, quien no sabía eso, hermanos. Hombre, está, ahí está la Biblia, dice la, la profecía: Y tú serás siervo de este, y de este, y de este. Y cuando ves la expansión, por ejemplo, déjame ver si lo tengo aquí. Cuando ves la expansión de ellos, ves por dónde ellos se van a expander, por dónde ellos se van, por dónde ellos se dirigen. Ah, a ver, aquí está. Ténganme paciencia. Muy bien. Entonces, aquí ves por dónde se van todos ellos. Y cam se va en la parte occidental. porque cam? Significa quemado, significa negro en hebreo. ¿Ok? se va a la parte de África y Semi-Jafet se van en la parte norte, por eso eh, los semitas son la parte de, la mayoría son europeos y son blancos, ¿verdad? Y los Jafetitas y luego los Kamitas van a la parte. Cuando se separan en las 70 naciones, se explica, tengo esta gráfica en el libro de Bereshit, se explica, por ejemplo, eh, cómo es que... Algunos se van para esta región y otros para esta región, otros para esta región. Ahora, no sé si aquí ya entró el sistema del de, ADN, pero en Estados Unidos hay un sistema que se llama este, Ancestry, en inglés se llama. Y Ancestry te tomas una prueba de ADN y te sitúa de dónde son tus antepasados. ¿Tú la has hecho, maná? Yo ya la hice. No. Se dice el pecado, no el pecado. Pero... Si realmente, ¿de dónde es una persona? O sea, dice, tal porcentaje es de aquí, tal porcentaje es de acá. Porque ya ves que muchos dicen, ¿verdad? Dicen, no, que mis antepasados eran españoles. Y ahí te dice, no, eras bien africano, nada más que no lo quieres aceptar. Te expone, te expone hacia dónde te lleva. Y es interesante, aquí no, no está todavía eso, porque son registros muy antiguos de, de Ancestry allá y te, te relata de dónde eres con exactitud. Te dice, 60% eres de Portugal, 60% eres de Italia, 60%... Entonces, y lo interesante es que cuando yo lo hice, pues te lo va dando por partes. Te lleva y, y literalmente, como mis padres son de Guerrero, dice, esto, Guerrero, o sea, sin saber ellos. dice de ahí, Y luego de ahí te lo desplaza hasta dónde. ¿Quieren saber de dónde, Manos? Sí. No, Manos, Ay, ya, ya. no, no, no. no, 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 no. Porque luego aquí viene, en, aquí lo que sucede es que ahí viene luego la ley del chisme. Yo no quiero, <risa> entonces en la parte de la sexualidad reiteramos el incesto era un pecado, era un pecado. Empezó y luego la pregunta es, ¿por qué no fue un pecado con las hijas de Lot? Bueno, eso ya es otra clase, estábamos ahorita en la damosaica entonces, recuerden que el libro de Beyichrad, del Levítico, se escribe cuando se escribe en el proceso del desierto, antes, al parecer, del primer año. La pregunta es: ¿cómo? La pregunta es: ¿por qué? Porque, como iban a estar deambulando por 39 años, tenían ya que tener las leyes de cómo se iban a comportar en la sección sacrificial. Porque, ¿cómo vamos? Aunque quieres que practique el primer año de la Pascua, ¿cómo la voy a practicar? ¿Quieres que haga sacrificios todos los días? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tiene que estar la ley escrita para que ya esté en ese momento escrita. ¿Okay? Y me dijo una vez el, el, este, el guía egipcio, la primera generación que salió de Egipto no podía entrar a Canaán. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque no estaban listos para vivir en libertad. Siempre fueron esclavos. Y me dice, fue como un filtro. Fueron filtrados, ¿verdad? Así cuando fueron colados en todo el desierto para que entrase lo más puro, que era la próxima generación. Imagínense ustedes que todos nosotros salgamos, salgamos de Egipto y quienes entran? Nada más las niñas de los hermanos. Porque es difícil quitarle a nosotros, quitarnos esa parte, pero para ellas ya sabrían lo que era vivir en libertad y ya tendrían la idea de la santidad, porque lo estaban estaban creciendo con las leyes sacrificial, judicial, moral, y también que ceremonial, y era más fácil para ellos aprenderlo, porque los, esto no lo habían hecho los, los grandes, habían vi, vivido bajo la influencia de los egipcios. En la parte de las leyes de sexualidad, de la judicial moral, bueno, primero, incesto es pecado, con quien quiera que sea, ¿eh? Ni aún los nietos y las nietas, ¿okay? aún el, la madrastra, la hermana, el padre, el tío, la tía, eh, todos, o sea, es pecado. la nuera, el yerno, todo esto ya es pecado. O sea, no puedes, dicen ellos, no puedes ver su desnudez. Pero reitero, desnudez, ¿qué significa? Avergonzar, exponer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, menstruación ya lo vimos, adulterio lo mismo. No puedes tomar la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? El lesbianismo y el homosexualismo. Esto lo dice en el versículo 22, 18-22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es que abominación, abominación. Ahora, esto es un problema mucho, muy antiguo, hermanos, mucho, muy antiguo, porque eh, bueno, ya es otra clase, ¿va? pero ustedes saben que en las, el hermoso mar Ajeo, o Egeo dependiendo de dónde lo digas, en el mar Ajeo, el cual se encuentra en la parte de Turquía y Grecia al día de hoy, está todo el marajeo. Ahí se encuentran más de mil islas, que creo yo, en mi opinión, ¿verdad? Es lo más hermoso en playas de todo el mundo, ¿eh? aparte de allá de Tailandia y eso parte. ¿okay? Entonces encuentras todas las islas y entre ellas se encuentra la isla de Creta, de donde nace la mitología griega, en el palacio de Kenosos en la cueva. Y luego se encuentra después arribita la isla de Santorini, la isla de Kos, la isla de Miconos. Pero entre esas islas cerquitas se encuentra la isla de Lesbos. ¿Sí saben ustedes de esa isla? Dice, Manuel, no sé ni de qué me estás hablando. ¿Quién no sabe de lo que está hablando, Okay. No. Entonces, en la isla de Lesbos es donde se infiltraron muchísimas mujeres y sacaron a todos los hombres. No querían que vivieran hombres con ellos. Esta ideología viene de las amazónicas. ¿Ustedes saben la, la historia de las amazónicas? ¿A quién le gustan las historias? Que nada más por la mana chismosa. que. Okay. <risa> las amazónicas creían, nada más usaban a los hombres para procrear. Ellas eran guerreras, tenían su propia reina. ¿Cómo se llamaba la reina? Esmirna. Por eso la iglesia de Cristo que estaba en la ciudad de Esmirna, esa ciudad fue fundada y se la pusieron en qué? En honor a Esmirna, la reina de las Amazonas. Ahora ellas lo que hacían es que aún cuando peleaban eran muy buenas guerreras. Se quitaban un, un pecho porque como usaban arcos y el pecho les estorbaba para poder qué, Entonces lo quitaban y así podían disparar. Ahora, ¿ustedes han visto La Mujer Maravilla, de Wonder Woman? De ahí viene, de las amazónicas. Es una idea de las amazónicas. Realmente, todo lo de mármol es grecología, eh, eh, es mitología griega. Todo es que, que el Thor y que todo es realmente... De ahí se lo sacaron, la verdad. Y nos gusta a todo, pero es de ahí. El hombre hormiga, no sé si se lo sacaron de ahí, pero lo demás sí se lo sacaron de ahí. <risa> okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, entonces, ellas decían, no necesitamos a los hombres, y ellas... En la isla de Lesbos se cree, en la mitología griega, que fue de donde nació la idea de mujer con mujer. Por eso se le llama lesbianismo, por la isla de Lesbos. ¿Ah? Levante la mano máquina, está siguiente. Okay. Y los hombres, pues la parte de los hombres es la parte también igual. Entonces, esto es abominación para Dios. ¿Por qué? En Romanos capítulo 1 dice por qué. Porque no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente ¿qué? reprobada. ¿Por qué? Porque no aceptaron que el hombre es hombre y que la mujer es qué? Mujer, pero desde ese momento esa abominación, o sea, Dios quiere, ¿por qué? Porque cuando entraban ellos eh, y entraban a Canaán, pues veían que se echaban varón con varón y mujer con mujer dicen, decían, ¿no? ¿qué está pasando? Dicen, no, no, o sea, ustedes no son como esas naciones, ustedes son, ¿qué? Distintos, y los egipcios, aunque tenían más de mil leyes de santidad, ¿verdad? Eh, cuando se refería a la parte de homosexual, algunos de los faraones Tenían sus siervos y lo que hacían los emperadores romanos, ¿qué es lo que hacían, hermanos? Los hacían a los hombres como si fueran mujeres, les quitaban sus partes genitales y las tomaban, como si, los tomaban, perdón, como si fuesen mujeres. Entonces salieron de Egipto y decían, no van a hacer esto en tierra, usted es un pueblo diferente. No, pero esto lo vimos allá, no importa, acá es diferente. No es que allá tomaba el primo a la prima, acá no va a ser así. Entonces lo que Dios quiere es que haya una nueva identidad que se coloca en la sección judicial que... Mora, levanta la mano que me está siguiendo, manos. Ok, ahora en el versículo 23 sigue, dice ahí, versículo 23 dice: 18, 20 dice: Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. O sea, eh, los animales son animales. ¿Estamos todos de acuerdo, manos? Yo que okay, todos tenemos un concepto distinto a los animales. que okay. sí, Aquí tengo hermanos que les gustan mucho los perritos y las perritas. No voy a hablar mal de nadie. Okay. Y sé que algunos tienen más de siete mascotas. No voy a hablar mal de nadie. Okay. Lo que tú tienes que entender acerca del animal es que el animal, pues es un animal. Y por lo tanto, aquí puede haber un debate, okay, pero el animal actúa siempre conforme a un instinto que Dios colocó en su ser. El animal no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que hace la diferencia, eh, les voy a romper, les voy a dar la mala noticia, se muere tu perro, no va a ir al cielo, ¿okay? no hay, en el cielo no hay perros. Les digo porque la caricatura dice, no, que suena al cielo, no, eso es una mentirota. ¿okay? Entonces, les digo de una vez, ¿okay? Ni tampoco como la de Coco, tampoco así, ¿ok? Les quiero decir para que no haya problema. Entonces, pero el perro es perro, ¿y qué es lo que sucede? Pero luego se les agarra muchísimo cariño a los animales, pero hay gente que es pervertida. ¿Y entonces qué pasaba? el hombre pervertido en aquellos tiempos, ¿verdad?, eh, se le llama zoo, zoo, zoofilia, toman al animal como si fuera un ser humano, y eso realmente es bestialismo, o sea, lo toman y hacen con el animal como si fuera un, un, un ser humano. Y esto estaba prohibidísimo por parte de Dios. Hay historias, ¿verdad?, no sé si sean verídicas o no, de donde la gente tenía este tipo de... de, de de relaciones con los animales. Y, por ejemplo, ustedes saben el fauno en la mitología griega, ¿saben quién es el fauno? Hay una película muy, muy bonita, me gustó mucho, que se llama El laberinto del fauno. ¿Se acuerdan ustedes del laberinto del fauno? Entonces, el fauno es un dios de la mitología también griega, grecorromana, y tiene lo de abajo, es la parte como de una cabra, y lo de arriba es la parte, que Humana. Era la mezcla entre la bestia y el ser humano. Y lo mismo era con Baal. Baal era la, la mezcla. Una parte era como un toro, como un buey, y la otra parte era humano. Entonces, esto siempre fue como algo muy interesante para ellos, por, ciertamente por las prácticas que ellos tenían. Ellos decían, ok, estas son las prácticas, lo vamos a hacer también. Entonces, esto realmente es muy oscuro, pero Dios quería decirles, esto va a ser así. Tú tienes un animal, no te vas a echar con el animal. O sea, y nosotros tenemos que comprender que el animal está bonito y bien, pero es un animal. O sea, si vas a salvar a la vida a tu hermano o al perro, pues es tu hermano. Porque lo que Dios no quería es que levaran al animal al estatus del ser humano. Entonces, es parte de esto que Dios está estableciendo. Porque había muchas personas, reitero, que hacían este tipo de perversiones con animales. ¿Lo pueden creer o no, hermanos? aún hasta el día de hoy se han encontrado este tipo de cosas en la sociedad, muy bien ahora, todo esto, dice ahí el versículo 23 ¿por qué? dice versículo 24 en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores o sea, ¿qué está diciendo? que todo esto es lo que era, veían en las naciones. La, la sección judicial moral le da una entidad al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a entrar a tierra prometida y va a ser diferente a quienes? A las naciones. Pero cómo se van a dar cuenta que son diferentes? Por sus prácticas sexuales también. O sea, ¿qué hacen aquellos? Pues agarra a la prima y agarra a la madrastra y agarra al hijo. No, ustedes no van a ser así. ¿Qué hacen aquellos? Agarran a los animales. No, ustedes no van a ser así. O sea, Dios quiere que sean distintos a los, a los demás. Levante la mano, ¿quién me entendió, menos? Entonces, esa es la parte de lo que quiere ver. Ahora, seguimos la sección judicial moral. Si vemos en el capítulo 19, sigue. ¿Y qué es lo que hace? Sección judicial moral. En el versículo 2, pues hace una recapitulación y sigue repitiendo una vez más la parte de santos. 19.1, habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, una vez más, santos. El proceso de santidad se lleva a cabo en la sección sacrificial, número uno, en la sección judicial moral, número dos, y en la sección ceremonial, número tres. Esto es, fíjate, por eso se comprende en el griego que la palabra adoración tiene dos puntos. La adoración tiene que ver con lo que se eleva al a lo divino. Es de la palabra tamim, del sacrificio. Sale el olor fragante. Pasa de lo que se puede tocar y palpar y se deshace como si pasara de lo secular a lo espiritual. De lo temporal a lo eterno. ¿Okay? Es la parte de la sección sacrificial, es la ventana al cielo. Esa es una forma de adoración. Pero también adoración es no solamente lo que sube a Dios, sino el testimonio de la gente en sus prácticas. O sea, que tú adoras a Dios no solamente aquí, sino que adoras a Dios con la forma en que tú vives afuera de este lugar. Eso es muy importante, porque muchos dicen, no, yo ya fui a la iglesia, yo ya adoré. No, tú estás adorando todo el tiempo. ¿Cómo adoras? Si tú estás en tu casa, por ejemplo y ves mal, por ejemplo, a tu prima, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero voy a tocar a mi prima. No, porque la adoración también es con tu testimonio, con tu forma de qué, de vivir. Si tú vas a tu casa y te metes a tu cuarto, y estás en tu cuarto y ves en el Internet cosas impuras, estás, no estás adorando a Dios. Dices, no, yo voy a la iglesia. No, es que tienes que relacionar. El testimonio es tu forma de adorar a Dios. Y lo que ve la gente, adora a Dios. Por eso dice Mateo capítulo 5, para cuando ellos te vean, glorifiquen al Padre que está en los cielos o sea que lo adoren, ¿cómo? a través de tu qué? De tu testimonio entonces estas son las leyes de santidad, la santidad es para que solamente sirvamos a Dios en este lugar ¿a dónde más hermanos? a sed santos porque yo soy ¿qué? y lo que utiliza Pedro en su primera carta, cuando habla ceñid vuestros lomos ¿con la qué? con la verdad que esa verdad de la palabra griega aletheía del hebreo emeth, y emeth es la palabra del medio de todo el alfabeto hebreo, la palabra del medio indica que, que te centras, no te mueves ni a diestra ni a siniestra, estás centrado, como Dios dice lo vas a hacer. Así lo vas a hacer porque así lo ha dicho Jehová. Entonces estas leyes de la, ley, de la sección judicial moral hablan de eso, demuestras el tipo de pueblo que eres, qué eres tú diferente a los demás, por eso Dios se enojó con David. ¿Qué es lo que hace David? David tomó la mujer, de Urias Y dice no ¿Por qué la tomaste? Dice Y dice Y los pueblos Blasfemaron Contra mi nombre Porque el mandamiento Número 3 Es no tomarás El nombre de Dios en vano Y nombre significa reputación O sea que Cuando tú dices Que tú eres cristiano Y cuando Dios dice Que Él es este que él es santo Si tú no te comportas Como Él te pide Que te comportes No van a blasfemar De a ti solamente Van a decir Bueno si así es tu Dios Pues yo no quiero Tener nada que ver con tu Dios Le estás dando Una mala reputación También a quién A Dios ¿Ok? 19, versículo 3. Indica la recapitulación de cada uno te verá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré. Y empieza a hablar de todos estos conceptos de la santidad. Versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña Ni recogerás el fruto caído de tu viña Esta es una práctica que yo enseño En finanzas, ok, yo doy un seminario De finanzas, y cuando hablo de esto digo que okay, eh, tú Cuando separas tú tu finanza Dices, que okay, yo gano, vamos a decir que el hermano ¿Usted a qué se dedica, hermano? Ya dije, sí eh, ya así, no Amén eh, eh, Por eso le digo, entonces <risa> Entonces, vamos a decir Que usted le pagan, es un ejemplo eh, dos mil pesos por pintar un carrito. Un ejemplo. Más, yo no sé que le pagan más, no porque pues, hay que cobrar la calidad. ¿Cuánto le pagan por un carrito? Man? De, de, de. Eso no me dijo. ¿Cuánto fue? <risa> ocho mil, doce mil. Esa, ocho mil. hermana está bien contenta la hermana. Ocho mil. Diez mil, así que diez mil. Entonces usted tiene que apartar para ofrendar conforme haya prosperado. Y... Sí esto no hay un mandamiento porque es el corazón el que lo define pero aquellos que ya somos espirituales sabemos que no puede ser pues menos del 10% pues tiene uno que dar más porque pues las promesas quedan a Dios ¿ok? pero aparte uno tiene que apartar para ser benévolo con la gente porque luego hay muchos hermanos que dicen no ya di para la ofrenda que de ahí se agarre no espérate espérate no ese ese es, es ya no es tu dinero ese es ya del señor sí pero la, la administra el hermano sí pero eso es del Señor, entonces tú tienes que apartar para tú ser benévolo con los demás, entonces ¿qué es lo que hace Dios? quiere que el pueblo diga que di para el diezmo, sí di para los sacerdotes, sí di para que comieran carne, sí di para que comieran pan, sí dirían los mexicanos, ya espérate, eso es un abuso dice Dios, ¿no? ahora tienes que dejar de tu tierra una parte para darle a los que, ¿qué? necesitan, por ejemplo ahorita, ¿quién necesita? los de Siria y de Turquía, por el temblor entonces, si uno va apartando, luego buscas quién necesita. A ver, ¿quién necesita? Ah, el hermano va. Ah, la persona que, porque no nomás uno, claro, la familia en la fe tiene prioridad, pero también uno tiene que ayudar al prójimo. Entonces, lo que quería Dios es que, ¿qué hacían las naciones? Se aprovechaban de todos. Pero, ¿qué hacía esta nación? Esta nación va a ser benévola. Se acuerdan que está Ruth. Y llega así de la tierra de los madianitas, porque pues para empezar era Ruth era, no era israelita. Es uno de, de los prosélitos más antiguos que hay en la historia de, la, de los israelitas. Realmente ella no era... Pero ella cuando conoció al hijo de esta eh, eh, Noemí y se casa con él, automáticamente se hace judía. Se hace prosélita. Entonces se añade. Y entonces tú dices, dicen las hermanas, no, mira qué buena nuera no, que así... Espérate, entiende la historia. No tiene nada que ver con la suegra. Tú te pierdes, ¿por qué? Porque fíjate lo que dice ella. O sea, ella dice, ok, la única, como se murió mi marido, y si se murió mi marido, se murió por medio de quien yo podía establecer la relación con el Dios de ellos, el Dios de Israel. Y entonces dice, no, pues ya se murió mi marido. Entonces le dice la esta Mara, la amargada, esta. Eh, porque se si amargo, pues se llama Mara, este, Noemí, dulce se llama, Noemí es dulce, pero luego se si amargo es Mara, y le dice, no, no, váyanse ustedes, las dejo ir, ya váyanse, y dice, no, yo no me voy a ir, ¿por qué? ¿Tu pueblo será qué? ¿Tu Dios será qué? Ella ve que la manera de estar conectada con Dios, ese Dios Jehová, del Dios de Israel, es a través de la suegra, por eso no se fue, hermanos. No crean que era muy buena, no era. Bueno, sí era, pero no tenía que ver con las suegras. Ella ve que se murió mi marido, pues ahora la única manera de estar conectada con el Dios de Israel, porque ella ya había comprobado el Dios que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ya a la casa de, creo que era vos, ¿verdad? llega y está y empieza y, y la madre la suegra dice, vete a trabajar, como cualquier suegra, ¿verdad? órale, a trabajar. Y la manda a trabajar. Y entonces va a trabajar y empieza a trabajar y todo. Lo... Pero, ¿qué es lo que le dice vos? Eh, le dice a los, a los, no dejen esta parte, porque esa parte viene de esta ley la ley de la benevolencia por eso les decía yo que los judíos se dejan esto crecido para nunca olvidarse que tienen que ser benévolos ¿con quiénes? con el extranjero ¿con quiénes? con el pobre también está ahí mismo la ley del hurto y del engaño la ley del, contra el juramento la ley contra la opresión la ley contra los minos válidos la ley del juicio y por eso no se les conté que, que, de dónde soy la ley contra el chisme ¿verdad? dice ahí eh, eh, la ley de atentar contra la vida. Entonces, en el capítulo 19 habla de todas estas leyes y en el capítulo 20 ya habla de la parte del quebrantamiento. O sea, ¿qué va a suceder? O sea, aquí ya hablamos del juicio. Yo estaba dando una, di apenas una clase que se llama, se llamaba, es el argumento por qué Pablo era miembro del Sanedrín. Ese es el argumento. Pero para darle un buen argumento, pues tienes que documentarte bien de la Mishnah, del Talmud, de la Hamara, de, la, de todos estos libros que hablan acerca de cómo llevaba una ejecución de un juicio. Y entonces, para llevar una ejecución de un juicio, en aquellos tiempos es, y es lo que habla el capítulo 20, o sea, si alguien llega a quebrantar la ley, ¿cómo lo vamos a, lo vamos a ejecutar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Sanedrín se utilizaban dos piedras, la piedra blanca y la piedra negra. Entonces... Solamente los miembros del Sanedrín podrían dar el voto. ¿Cuántos son los del Sanedrín? 70 más uno que es el sumo sacerdote. son 71 para romper si en caso hay un empate 35 35. Pero los del sanedrín eran los únicos que podían dar el voto. Ahora había Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de Israel. luego tienes las cortes inferiores y luego tienes pues, los, los estos este, juicios ordinarios. Son tres tipos de cortes ¿no? pero la más pesada está. pero la única que podía decidir en cuanto a la muerte de un ser humano era el sanedrín. Y los únicos que podían votar eran los del Sanedrín. Y la forma en que votaban era haciendo el voto. Si estaban de acuerdo con la ejecución, mostraban la piedra blanca, decían sí, y si no, la piedra negra. Y entonces veía al otro y decía, ¿cuántas piedras blancas hay? ¿Cuántas piedras negras hay? Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, yo di mi voto. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? Pero les voy a decir porque cuando se hacía, se hacía un juicio, se dice, ¿cómo se va a hacer? Si, por ejemplo, se encontraba que la hija estaba fornicando, se andaba acostando con alguien. La sacaban fuera del campamento. Por eso dices tú, ¿por qué sacaron a Jesús hasta la Gólgota? ¿Por qué? Porque fuera del campamento en aquellos tiempos es campamento, son tres secciones. El tabernáculo, uno, donde viven los levitas, dos, donde viven los israelitas, tres. Fuera del campamento es fuera de aquí. ¿Todos me están siguiendo? Pero cuando se asentaron en Israel, en Jerusalén, ¿qué significa fuera del campamento? Significa fuera del templo, del monte del templo fuera de la sección de Jerusalén, fuera de los muros no los israelitas, o hasta fuera, ¿Ok? Entonces, cuando matan a Esteban, lo sacan fuera, fuera de la ciudad siempre es. Ahora, cuando, mata, cuando ejecutaban a una joven, van a ejecutar a una joven, porque decían, bueno, necesitamos, vamos a matar a la joven, o al joven. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Darío. Darío. Te vamos a ejecutar a ti, Darío. ¿Ok? Es un ejemplo, ¿no? te Dice, entonces, ¿lo hacemos? No. <risa> Entonces, ¿qué? Lo agarrábamos a Darío, bueno, vamos a decir a alguien más, Saulo, porque ya Darío está triste. Agarrábamos a Saulo, lo vamos a ejecutar, ¿ok? Sí, de veras, Entonces, porque te dormiste el jueves. Entonces, agarramos a Saulo <risa> y lo llevamos. entonces lo sacamos. Y si lo sacamos fuera de la ciudad, ¿ok? Eh, el juicio es de esta manera, ¿ok? Eh, el Sanedrín, o en este caso eh, Moisés, o en este caso los jueces que había establecido Moisés por el consejo de Getro, son los que decían, pues, lo vamos a ejecutar. Se quedaba uno y le quitaban la ropa al salir de la sinagoga, lo desnudaban. Y lo llevaban desnudo. Esto es para humillar por el pecado. Y se quedaba uno con los vestidos así cerca de la puerta, ¿no? Y del otro lado había otro donde lo iban a ejecutar. Entonces, si de aquí hasta el lugar de ejecución él tiene un argumento que le permite decir que no fue él, o hay testigos, o alguien dice, ¿sabes que no? Es una mentira o algo así, tenemos dos o tres testigos que dicen que no, se regresa otra vez y se le vuelve a juzgar y se puede quedar libre, se puede absolver por la culpabilidad. Pero va a decir que no se puede, se va y lo van a matar. Agarran piedras, porque con una piedra ha de morir. Una piedra es la que le va a dar, ¿ok? El último suspiro de su vida. ¿Quién avienta la primera piedra? En el caso Saúl, Saulo, su papá, es el que avienta la primera piedra, es el que lo va a matar por... Es que, y no le va a hacer como que falle, no, le va, le, le va a dar en, en su cabeza, órale, ¿por qué se durmió? ¿De veras? ¡Ándele! ¿Para qué se come mi flan? Ok, entonces lo va a dar, entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces lo va a dar, pero ¿qué pasa si no está su papá? Entonces el hermano mayor de la congregación es el que le da la piedra. Por eso cuando ves tú a la, a, la, a, la, a la adúltera, que la van a matar, fueron saliendo desde el mayor, ¿qué? Porque el del mayor es el que tenía que aventar la primera piedra, pero pues no se la aventó y salió. Y luego el que seguía, ¿no? Porque aún en el Sanedrín cuando se sientan, está el sumo sacerdote y los que son mayores de edad y de conocimiento se sientan al lado y al lado, y así hasta el más joven. ¿Quién sabía eso, hermanos? Pues les digo, ¡váícara! Lectura. Maestra, práctica. Muy bien, entonces, ahí eh, es como se da el juicio de aquella, de aquella persona. Y entramos finalmente a lo que sería esta parte que es muy interesante. Eh, vamos a ver aquí, estaríamos en el libro en la página número 222. Ahora, ¿cuántos dioses había en la tierra prometida? ¿Cuántos dioses había en la tierra prometida? Yo hice un escrito en Bereshit, en el libro de Génesis, y hablé de la forma en que se crea la religión antigua desde, desde la torre de Babel, ¿verdad? Y ya hablo, doy un argumento muy interesante acerca de, de, por ejemplo, lo que significan los obeliscos. Por ejemplo, los obeliscos en Egipto, ¿los han visto los obeliscos en Egipto? Okay. Eh, están hechos para el dios Ra, el dios del sol. Pero el obelisco lo que realmente es, es la imagen de una parte genital varonil. Es lo que es. Eregida. Marcando que el dios Ra da la vida a toda la tierra. Y fluye desde la torre de Babel. Entonces, hablaba de cómo es que la sexualidad está inmiscuida con la religión desde aquel tiempo. Y se va mostrando a través de todo, de todo, de todo este tiempo. Ahora, lo que ellos querían... Lo que ellos tenían que entender, los israelitas, es que iban a entrar a una tierra, y en la tierra que van a entrar, específicamente, capítulo 20 de Levíticos, dice ahí, en el capítulo 20, se va a hablar específicamente de Moloc. Específicamente se va a hablar de Moloc. Y la pregunta es, ¿por qué se va a hablar de Moloc? 21 dice, habló Jehová Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que alguno de sus hijos, ¿a quien A Moloc. Ahora, la pregunta que yo les tengo es, ¿quién no sabe quién es Moloc? Bueno, ya esa sería una clase de religión cananea, pero aquí brevemente se los voy a decir, ¿listos? ¿Quién es Moloc? Moloc es la divinidad fenicia que adoraban los amonitas. Y tú dices, ¿y esos quiénes son? Pues los que vivían en Amón. <risa> ¿Amén, hermanos? Entonces, amonitas, amorreos, edomitas, madianitas, son un montón de itas. Entonces, todos estos vienen y están más cerca de lo que serían aquellos tiempos eh, esta parte donde fluye toda la religión antigua. Todo tiene que ver con la fertilidad, los dioses de la fertilidad. Bueno, Moloc era la divinidad fenicia, ¿verdad? y su nombre significa aquel que reina estamos en la página 221 aunque no como nombre propio sino como título en otros paisajes de la escritura recibe el nombre de Milcom Milcom es Moloc y en estos pasajes son el libro de Reyes 11.5 33 Jeremías 49.1 3 y Sofonías 1.5 ahora a partir de la información que da Jeremías se deduce o sea, tú tienes que hacer un paralelismo y decir, ok, da esto el libro de Reyes y esto Jeremías y lo unes. Se deduce que Moloc era representado como uno de los aspectos de Baal. Y Baal, el cual significa su nombre Señor. Ahora, quiero preguntarte, ¿el libro de Levíticos de Bayicra lo escribe quién? ¿En dónde? En el desierto. Todavía ni llegan a, a Tierra Prometida. Fíjate cómo Dios, desde este, los están preparando para antes de que vamos a llegar allá y cuando lleguemos allá no me vayan a salir con sus cosas. O sea, Moloch simplemente es esto: no va a ser. Y esto viene bajo el nombre Melkart, rey de la ciudad, en la ciudad de Tiro, donde se ofrecían sacrificar sus manos a este Dios. Ahora tienes Tiro, a ver, quién sabe qué es Tiro. Es como cuando te avientas un qué. No, ¿quién sabe qué es Tiro? A ver, Tiro. ¿Ah? Sí, qué inteligente, es una ciudad. ¿Dónde? Por ahí, dice por ahí, por ahí, por arriba de cara. No, sí, está Tiro y Sidón. ¿Y sabían ustedes que era la viuda de Sarepta de Sidón? Porque está Tiro en la playa del mar Mediterráneo, abajo de la frontera con el Líbano, y arriba está qué? Sidón, esa es la región de ellos los dioses bajaron de allá y fluyeron hasta acá y vean todos los antiguos los filisteos los fenicios todos cuando hacían un dios lo hacían siempre imagen de un animal con imagen de un humano por ejemplo por ejemplo ustedes saben el dios Dagón ¿no? ¿saben quién es el dios Dagón? ¿saben de qué les, les estoy hablando? sí pero ¿cómo era su imagen? ¡Ándele de pez! ¿Saben eso de la sirenita? ¿Se lo sacaron de ahí? Porque ellos eran de Chipre, de todo el mar Mediterráneo, y llegaron a la tierra prometida. Entonces ellos creían que en el dios Dagón, mitad pez, mitad que Humano. ¿Quién es el dios Moloch? Que es una, eh, vamos a decirlo como un avatar. Por eso esa palabra fue muy mencionada el año pasado, ¿verdad? Voy a ser mi avatar. Pero en aquellos tiempos un avatar es que como que la misma idea de un dios, especialmente en el hinduismo. Entonces, ¿qué pasa con el avatar? En este caso, Moloch es un avatar de Baal. ¿Y qué es lo que tiene? La cara de buey, los cuernos y el cuerpo, ¿qué? Humano. ¿Por qué? ¿Por qué el buey, hermanos? A ver, ¿por qué? Ah. Exactamente, porque es el que provee la simiente a todos. Entonces ellos veían y decían, bueno, porque tenían ganado. Decían, la vaca, no, pues la vaca pues sí no vale mucho, el que vale es el buey, él es el que provee la simiente. Entonces, cuando ellos tenían ganado, decían, el buey es el que da la vida. Entonces, así es nuestro Dios de la fertilidad, así es como Dios da la vida, así como es. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Si Él nos da la vida, nosotros le tenemos que dar qué? Nuestra vida. Y la manera de dar la vida es, les damos nuestros niños pequeños. Entonces, imagínense, si viviéramos en los tiempos, ¿verdad? Estamos hablando del año 1300 antes de Cristo. Pues, ¿qué agarrábamos? ¿Las niñas? ¿Las cuatro niñas? ¿Las cuatro niñas bonitas? La de Alan, la de Cuate, la de Nico. Ni modo, o sea, estábamos, estábamos, eh, eh, actualizando el tiempo de ellos. Entonces, ¿qué pasamos, ¿A quién de las cuatro niñas aventábamos? A ver a quién, no, no, a, a, dice Anaí, pero ¿por qué hermano? Pues estoy diciendo una... ¿A quién? La a la más grande, ¿quién dice la más grande? <risa> oye, la oye, oye la hermana bien consagrada, a bien de la mija primero, <risa> bien de la mija primero, oye, y de cabeza, y de cabeza, no entonces esto era realmente lo que Dios, lo que Dios pedía. Ahora, yo les di la fertilidad, tienen que darme eso. Escuchen, esto es muy interesante, pero las prácticas de ellos, la, la sexualidad es parte de sus prácticas religiosas. Sí, lo mismo los griegos. Cuando tú ves a Afrodita, por ejemplo, ¿qué hacían? Las sacerdotisas, Afrodita, la diosa de, de la belleza y del amor, las sacerdotisas bajaban a la ciudad, llevaban a los hombres y tenían orgías y para ellos era su forma de religión no era diferente con ellos por eso Dios les da primero la ley judicial moral, van a comportarse moralmente bien porque ya me los imagino llegando a todos allá bien emocionados y luego, luego, que esto y que el ambiente y todo y que, no, no, no pero también cuando ven tú este, al Dios eh, Baal, es similar al Dios Apis, el becerro de qué de oro es la misma idea, porque todo fluyó de la misma idea. ¿Y cómo hacían esta religión? Lo veremos después del descanso. Amén, hermanos. Jesús, la sangre.